0: Ich mag keine Charakterplots. Ich möchte nicht Teil eines Charakterplots sein. Along the
1: road Ein Podcast über Rollenspiele.
0: Hallo Lubo, guten Abend. Hallo Valen. Wir wollen über Rollenspiel reden. Aber, bevor wir da jetzt richtig einsteigen und ich dir erzähle, was ich heute am Frühstückstisch erlebt habe, ganz kurz, wer bist du?
1: Wir kennen uns ja schon sehr lange, Walen. Wir spielen schon viel Rollenspiel miteinander, sind aber auch unabhängig voneinander natürlich. Männer mit einer gewissen Vita im Bereich Rollenspiel. Bei mir sind es zumindest jetzt so Ziemlich genau 20 Jahre, wo ich jetzt mit Pen and Paper mich beschäftige, in unregelmäßigen Turnuseinheiten natürlich, also manchmal hat man da mehr Zeit, das Studium ist da sehr günstig, manchmal hat man vielleicht nicht so viel Zeit oder Gelegenheit oder Leute ziehen weg oder so. Jetzt ist aktuell wieder eine Phase, wo ich sehr viel spiele und ich habe aktuell besonders das Bedürfnis, mehr darüber zu reden als sonst und ich finde, das sollten wir jetzt auch tun.
0: Und jetzt sagt man eigentlich, wählen wer bist denn du eigentlich? Ich lege noch mal zehn Jahre drauf. Ich glaube, dass ich ungefähr über 30 Jahre mich jetzt mit Rollenspiel beschäftige. Zehn Jahre bin ich reingetapst und rumgestolpert in den Thema Rollenspiel und habe mich vor allem an diesem gigantischen Eskapismus erfreut, ohne es benennen zu können. Aber das war genau die ersten zehn Jahre Rollenspiel. Dann kam eine, eine Zeit in München, wo das ziemlich aufgelebt hat und wo das ziemlich fachkundig und energiegeladen betrieben wurde. Und dann gab es dann Jahre Pause. Aber losgelassen hat mir das Thema nicht. Und gerade wir zwei teilen uns ja, sagen wir mal, so mein drittes Drittel bisher an Rollenspiel. Und gerade jetzt, da stimme ich dir vollkommen zu, ist genau der richtige Moment, wo man einfach mehr drüber redet. Denn treffen können wir uns nicht. Aber quatschen können wir drüber. Deswegen bin ich so aufgeregt, was heute alles passieren wird und was wir alles reden werden. Und ob wir noch eine Stunde alles gesagt haben, was wir sagen wollten und dann hören wir auf. Oder ob wir vielleicht noch andere Themenbereiche aufstoßen. Und an der Stelle, da begrüßen wir auch
1: euch ganz herzlich, denn ohne euch wäre das hier das, was wir eigentlich jede Woche tun. Wir reden viel über unser Rollenspiel. Aber jetzt zeichnen wir es auch auf und lassen euch teilhaben in diesem schönen Podcast. Genau was hat die Welt gebraucht? Einen weiteren Podcast über Pen and Paper Rollenspiel.
0: Es kann aber auch durchaus sein, dass wir sogar so ein bisschen rumstrabant sind, in ein bisschen so andere Gefilde, wie zum Beispiel, wir haben schon mal überlegt, dass wir vielleicht auch mal über Spielbücher reden werden. Wir werden sicherlich mindestens einmal auch ein bisschen über LARP sprechen und es kann sogar sein, dass auch andere Daseinsformen wie Schreibrollenspiele mal hier einzugreifen. Vielleicht hören wir aber auch nach einer Stunde heute auf, das kann auch sein. Wir haben ein Thema heute Abend und das hast genau genommen du ausgesucht. Ja, völlig richtig, Valen,
1: denn ich dachte mal, wir müssen jetzt nicht einsteigen mit, ja, was ist eigentlich Rollenspiel, wie fängt man am besten an mit Rollenspiel und was ist eigentlich ein Krieger? Ne, wir dachten, wir wir bohren jetzt gleich mal eins der dickeren Bretter und steigen ein mit dem Thema Adventure-Plot versus Character-Plot. Aber was meinen wir damit eigentlich? Valen, erklär uns doch mal, was wir damit meinen.
0: Ich habe dir eine Anekdote versprochen im Vorgespräch vorhin. Und es war heute am Küchentisch. Bin ich beim ersten Kaffee unten gesessen. es ist hat viel Homeschooling jetzt. Und Tochter Nummer zwei, 16 Jahre, kommt herunter. Sie hat ein Buch in der Hand, setzt sich hin. Und haben wir mal gedacht, ich frage sie jetzt einfach mal. Tochter, wie ist das denn so? Wenn du eine Geschichte liest, auf was achtest du dann, um zu sagen ich möchte sehen, ob das eine gute Geschichte ist. Und dann ging es schon los, dann kam eine Antwort, die muss ich nicht so, so im O-Ton wiedergeben, auf jeden Fall äh, kam dann eine Gegenfrage. Und dann habe ich wieder so ein bisschen erklärt und wieder die Gegenfrage und nach einer Minute habe ich festgestellt, man muss unglaublich viel erklären, um diese Frage richtig einordnen zu können. Bis wir dann an einem Punkt gewesen sind, wo ich sagte, Was ist eine Handlung? Was ist eine gute Handlung? Wurden mir Charaktere genannt? Oder die Geschwindigkeit der Geschichte? Sie soll nicht zu langatmig sein. Und irgendwie sind wir nicht ganz weitergekommen. Und da habe ich festgestellt, mhm, das ist also jetzt so ein Moment, wo ich versuche, von meiner Tochter zu erfahren, was eine gute Geschichte ist und wo wir an den Begrifflichkeiten scheitern. Also der langen Rede, kurzer Sinn. Ich möchte das auch hier machen, denn obwohl wir uns lange genug kennen, schadet es nicht, dass wir beide uns nochmal überlegen, welche Begrifflichkeiten wir benutzen werden.
1: Ja, denn nicht nur im Bereich Rollenspiel oder Hobby ist es ja oft so, dass Kommunikation einfach mal ganz grundlegend daran scheitert, dass Leute nicht über die gleichen Dinge reden, nicht die gleichen Dinge meinen, wie du schon gesagt hast, und dass daran einfach ganz viel Energie und Schweiß und Tränen vergossen wird, was nicht sein müsste, wenn sich alle mal auf ihre Begriffe einigen würden. Deswegen möchte man mit einer sauberen terminologischen Arbeit beginnen und erstmal unsere Begriffe erklären und da erstmal ein paar Definitionen vorausschicken. Deswegen möchte ich mal das ganz klassische Beispiel zitieren, mit dem uns in der literaturwissenschaftlichen Arbeit der Unterschied zwischen Story und Plotten eher gebracht wurde, nämlich geht die zurück auf den englischen Schriftsteller Edward Morgan Foster, der diesen ganz markanten prägte, der König starb und dann starb die Königin. Und das ist ein Beispiel für Story bzw. Geschichte. Das sind Ereignisse, die kommen nacheinander, aber das sind erstmal nur die Ereignisse, da gibt es nichts außenrum. Fügt man jetzt hinzu, der König starb und dann starb die Königin vor Kummer, Dann hat man einen Plot, denn man hat eine Verbindung zwischen den Ereignissen geschaffen, eine kausale Verbindung und genau das ist ein Plot, die logische, zeitliche, kausale Verbindung von den Ereignissen, die du in einer Geschichte hast. Das ist eigentlich schon alles und mit so einer bisschen anschaulichen Faustregel kommt man da sehr gut durch die Gespräche, ohne dass man ständig die Begrifflichkeiten vermischt. Grundsätzlich, muss man da aber auch sagen, in meiner Erfahrung, wenn Leute Story meinen, dann wird es gerne bedeutungsgleich einfach mit Plot verwendet. Und es stellt sich halt dann die Frage, wie sehr macht es jetzt Sinn, in einem lockeren Gespräch da jetzt das noch zu differenzieren, weil am Ende ist es ja ungefähr das Gleiche. Also spannender würde ich jetzt die Frage
0: finden zwischen
1: Character und Adventure-Plot, aber da greife ich vielleicht vor.
0: Ich möchte eine Sache aufgreifen, die du gesagt hast, nämlich die Frage so einem normalen Casual-Gespräch. Das haut nicht hin, weil welches Gespräch wird besser, wenn man dann sagt, du pass auf, lass uns erstmal definieren, über was wir eigentlich sprechen, dann, dann dreht sich das Gegenüber schon um und geht weiter. Aber wir zwei, wir stehen darauf, dass wir die richtigen Begriffe verwenden und dass wir beide das Gleiche verstehen. Und das Faszinierende ist, ich möchte die Anekdote von vorhin wieder aufgreifen, ich fragte nach einer guten Geschichte und einem guten Plot. Und die Antwort drauf: die Charaktere müssen gut sein und es darf nicht zu lange dauern. Dann sage ich, aha. Siehst du mal, ne? weil das, was du jetzt gerade definiert hast von Forster, das war ja genau das, was man zum Plot sagen muss. Da steht aber noch nichts von Charakteren und da steht auch noch nichts vom Pacing, und von vielen anderen Dingen. Und deswegen gefällt mir das ziemlich gut. Ich habe Literatur nicht studiert. Ich hack natürlich immer Wikipedia ein und genau das auch, wie du vorhin gesagt hast, in den ersten Sätzen wieder gefunden. Wikipedia und Duden, die sagen, als Handlung alternative Plot wird in der Literaturtheorie, das hast du gerade bewiesen, aber auch in Filmen, Comics und Computerspielen eine Abfolge von zusammenhängenden, ursächlichen, miteinander verketteten Ereignissen oder Vorgängen bezeichnet, die das dramatische Gerüst des Rollenspiel abends bilden. Und das ist der Plot. Und nur das ist der Plot. Genau auf diesen Punkt wollen wir heute genau raus. Und wir wollen ganz, ganz viele Dinge heute nicht mit da reinmischen. Das ist aber sehr wohl für einen gelungenen Abend und äh, für eine gelungene Geschichte und für ein tolles Erlebnis. Das ist alles ganz ursächlich. Aber heute geht es nur um den Plot. Und die Voraussetzungen dafür, Vorgänge, die zusammenhängen und miteinander verkettet sind. Denn, erinnerst du dich noch, wie du mir erzählt hast, wie der dunkle Turm ist, der Film, wo ich dich gefragt habe, wie ist er denn? Ihr habt ihn gesehen, soll ich mir den anschauen? Erinnerst du dich, was du da gesagt hast?
1: Also ich habe ihn bestimmt nicht empfohlen, aber ich kann mich an den Wortlaut der Rezension nicht mehr erinnern. Sie wird <lacht> auf keinen Fall gnädig gewesen sein. Bestimmt irgendwas damit zu tun haben, dass sie gewisse Ereignisse einfach präsent hatten, ohne dass die irgendwie sinnvoll
0: verbunden waren. Genau, du hast das genau. Genau so gesagt und Kurzfassung ist, der dauert 90 Minuten und es passieren Dinge. Punkt. Das ist im Prinzip vernichten die Kritik, weil einfach wenn Zeug passiert, das in sich drin überhaupt keine Verkettung hat, dann hast du auch keinen Plot. Über Plots wollen wir aber heute reden.
1: Ja und wie du schon sagtest gerade, äh, wir müssen abgrenzen, wir müssen auch über Dinge nicht reden und zu denen gehören folgende Immersion. Inwieweit wir in die Spielwelt eintauchen, was der Spielleiter und die Spieler dafür tun müssen, wie das in den verschiedenen Rollenspielformen funktioniert, in Gruppenkonstellationen, das interessiert uns heute nicht. Agenda.
0: Lateinisch für das Zutuende, das was getan werden muss. Also jedwedes Konzept, wie ein Charakter handeln wird. Auch davon sprechen wir heute nicht.
1: Charakterhintergrund. Was festgelegt wurde, was in der Vergangenheit mit dem Charakter passiert ist, wo er herkommt und was seine Handlungen und Entscheidungen vielleicht beeinflusst jetzt gerade, das interessiert uns ebenfalls nicht, denn das mag fürs aktuelle Spiel interessant sein, aber in den Plot fließt es
0: nicht ein. Und dass es uns nicht interessiert, ist natürlich nur auf heute gemünzt, weil ich will das mit dir abgrenzen. Denn vom Hundertsten ins Tausendste kommen, das tun wir sowieso die ganze Zeit. Und deswegen ist es einfach so eine Art Zügel heute. Vielleicht quatschen wir da später irgendwann mal drüber, aber das würde uns heute alles behindern und lenkt uns ein bisschen von den Gedanken und dem Gespräch über den Plot ab. Diese Dinge jetzt weggenommen, bleibt jetzt einzig und allein der Plot übrig. Der Character-Plot und der Adventure-Plot, weil das haben wir ja ins Versus gesetzt. Mit diesem Titel, da haben wir natürlich
1: ein bisschen überspitzt, was einen guten Plot ausmacht. Als Adventure-Plot bezeichnen wir ja landläufig einfach alles, was der Spielleiter mit an den Tisch bringt, was sich jetzt nicht unbedingt auf einen der Charaktere bezieht. Das heißt, was wird heute Abend passieren? Dem entgegen steht dann der Character-Plot, also alles, was die Charaktere mit an den Tisch bringen, an möglichen Handlungsfäden, an Plots, was sie zusammen mit dem Spielleiter aufgreifen und
0: ausarbeiten. Da bin ich eine Frage an dich. Du als Spieler... Magst du gerne einen guten Charakterplot haben? Ja, weil natürlich mag ich gerne einen Charakterplot spielen
1: und da integriert werden vom Spielleiter. Das ist natürlich ein schönes Spotlight für den Charakter. ist eine schöne Gelegenheit, den auszuspielen und vielleicht auszuleben, was man sich ausgedacht hat für ihn, was man vielleicht jetzt nicht von sich aus an den Tisch bringen würde. Die Spotlights sind ja begrenzt jeden Abend und du würdest jetzt nicht jeden Abend von dir aus irgendwas anspielen, was dein Charakter für dich definiert, aber was jetzt vielleicht einfach nicht so praktikabel ist am Tisch, wenn du jetzt das zwölfte Mal die Geschichte von deinem abgeschnittenen Fuß erzählst. Genau. Aber natürlich ist es manchmal auch so, dass gemäß an der Gruppenkonstellation oder abhängig von der Gruppenkonstellation es vielleicht einfach mal auch ganz nett ist, einfach mal so mitzuspielen und sich die Plots der anderen vielleicht auch anzuschauen, wenn die gerade integriert werden. Denn der Sidekick von einem Helden zu sein, das hat ja auch seinen ganz eigenen Reiz. Aber du, Valen, du hast da, glaube ich, eine ganz andere Einstellung dazu oder ganz andere Erfahrungen
0: gemacht. Magst du davon mal erzählen? Ja, in der Tat, denn ich mag es eigentlich gar nicht, beziehungsweise habe schlechte Erfahrungen. Ich glaube, ich brauche die nicht. Das schockiert mich ich jetzt ein bisschen. Zu Recht, das schockiert dich zurecht. Ich selbst als Spieler, ich brauche die nicht und ich mag sie auch nicht besonders. Ich kann das auch belegen, das ist mir nämlich heute eingefallen, etwas, was wir zusammen erlebt haben. die nt 5, wobei es völlig egal ist, was für ein System das ist. Und jeder, der in eine Gruppe reinkommt, also nicht in der originären Gruppe drin ist, wenn fünf Leute sagen, wir spielen jetzt und sich was ausdenken, sondern jemand, der reinkommt, hat unter anderem eine Aufgabe und zwar überlege man sich etwas, was völlig in Abrede stellt, dass derjenige jetzt bei der Gruppe dabei ist. Und jetzt könnte man natürlich so machen wie The Gamers 1 und sagen, ah, I see your group has no rogue, I am a rogue. So, join our noble quest. Fertig. Dann bin ich dabei und jetzt haben sie einen Rogue dabei. Ich habe einen, einen Rogue gespielt, ne? das ist der Mann aus Westtor das ist Astorian. Und ich habe mir überlegt, mit dem Spielleiter zusammen, lass uns etwas machen, weswegen ich dabei bin. Und das eine ist der Fürst, der auch mit euch zugange war, sagte, das ist mein Mann und dem weise ich an, euch zu begleiten und euch zu helfen. Und zeitgleich haben wir aber noch ein bisschen tiefer geschürft. Und zwar... Ich habe einen Charakterplot. Vor einiger Zeit wurde ich in einer nacht und nebel von so einer Presspatrouille von einem so einem großen Magier eingecasht. Und dann hat der ihm so ein Gängelband angelegt. Das habe ich mir halt einfach ausgedacht. So Greatest Command in einem Amulett um den Hals. Und wenn dieser Zauberer sagt, spring, dann springe ich. Also sozusagen ein Zwangsband. Das war für mich perfekt. Durch diesen Plot kann ich einfach ein Scheißkerl sein, muss aber äh, das Ganze jetzt verstauen, weil der lässt es ja nicht zu ewig kompliziert, eigentlich ausgedacht, völlig unnötig. Aber mir schien das damals als coole Sache. Das hätte gar nicht angespielt werden müssen, weil das war mal schon wieder zu viel Spotlight. Wollte ich gar nicht. Ich wollte nur, dass das geklärt ist, warum ich dabei bin und warum ich keinen Ärger mache. Als es dann angespielt wurde und da warst du ja dabei. Es war sehr, war sehr verwirrend bisschen, für alle. Das war sehr verwirrend für alle. War eine ziemliche Katastrophe und es hat eigentlich hin und vor nicht funktioniert. Also kurzum, ich dachte mir, das kommt nicht. Also der würde liegen gelassen werden, der Charakterplot. Und dann kam er aber vom Spielleiter ausgelöst. Und eigentlich war scheiße. Das war jetzt also ein bisschen lang, aber jetzt kurz als Resümee. Ich mag keine Charakterplots. Ich möchte nicht Teil eines Charakterplots sein. Das Adventure soll vor Plots nur so strotzen. Und ich helfe auch gerne mit, einen anderen seinen Charakterplot auszuführen. Aber mich selbst möge man verschonen. Ich möchte keine
1: ja, das ist jetzt faszinierend in seiner Drastik, wie du es formuliert hast, denn das war mir so auch nicht klar, weil ich habe ja auch als Mensch kennengelernt, der wahnsinnig gerne und viel Rollen spielt und da ganz viel Überlegung reinsteckt und seine Charaktere auch dann spielt, wenn es keiner sieht, ohne dass es zu wunderlich wird und der sich auf jeden Fall ganz viel damit beschäftigt und da hätte ich jetzt schon gedacht, dass einer wie du, also der nutzt doch jede Chance, um da jetzt einen ordentlichen Plot noch unterzubringen von seinem Charakter aus. Okay, aber, aber interessant, weil das ist ja dann völlig gegensätzlich zu dem, was ich für ein Gefühl habe zu Charakterplots, weil ich freue mich jedes Mal, wenn mein Charakter da irgendwie Teil der großen Geschichte wird und dazu beiträgt, dass es einfach für alle so ein bisschen cooler wird. Ich rede jetzt auch gar nicht von irgendwie so Side- oder Character-Missions wie in einem, in einem Computerrollenspiel, wo der Plot erstmal Pause macht und dann gehen wir jetzt erstmal die Rüstung von dem Charakter suchen, dafür mag ich dann lieber oder so, sondern wirklich so, ich werde Teil dieser Geschichte und über mich wird die jetzt weitererzählt. Das ist das Gefühl, das ich dabei haben will. Ja, und ich hatte es vorher schon kurz angeteasert. Das Ganze gibt es auch noch als Spielleiter-Sicht. Dadurch, dass Astorian jetzt in der Gruppe ist, die ich leite, bin ich mit der gleichen Situation konfrontiert. Und als Spielleiter macht mir das wahnsinnigen Spaß, dass ich entweder Hooks, die im Hintergrund der Charaktere verankert sind oder wenn sie jetzt wirklich zu mir kommen und sagen, ja, ich würde gerne dass und das angespielt haben, ich würde gerne, dass sich der Charakter in die und die Richtung entwickelt. Das sind Möglichkeiten, das in den Plot zu integrieren. Das nehme ich immer gern an. Und ich mache dann nicht irgendwie am nächsten Abend etwas draus und verwebe das mit dem allgemeinen Plot. Aber ich habe das sehr gern, dass ich ihre Charaktere Charaktere ein bisschen näher reinbringen. Bei Astorian ist es so, dass das bis jetzt zum Teil passiert ist. Also ich war jetzt noch nicht in der konkreten Situation, sein Halswand einzusetzen oder so, aber ich verstehe schon ein Stück weit die Situation, als der letzte Spielleiter, wo du es beschrieben hast, dich da quasi überrascht hat damit. Ich hätte es nicht so ausgeführt, aber so eine ähnliche Szene hätte schon passieren können, auch bei mir, weil ich denke mal dann schon auch, der Spieler will offensichtlich, dass ich als Spielleiter das weiß und wenn ich es weiß, werde ich es einsetzen. Man geht ja von guten Absichten aus, das ist in der Kommunikation so und ist dann auch im Rollenspiel so, Und da würde ich dann schon noch sagen, ach, der freut sich bestimmt, wenn ich da jetzt so einen kleinen Callback aus seiner Vergangenheit bringe, wenn ich das irgendwie noch so verbinde, dass das aktuelle Abenteuergeschehen vorangebracht wird, dadurch, dass er damit
0: irgendwie in Verbindung steht. Das ist ja ein Füllhorn der Möglichkeiten. Ich höre dir zu und ich gebe dir vollkommen recht und ich frage mich eigentlich, was genau mein Problem war, weil eigentlich müsste ich doch ein total glücklicher Spieler sein, dass mein Hintergrund plötzlich zum Charakterplot wird und ich habe da nichts damit zu tun. Ich bin ja da völlig überrascht worden. Und das ist doch eigentlich großartig für den Spieler, dass er sagt, Mensch, jetzt passiert das. Ich habe das gar nicht kommen sehen. Er ist es. Meine alte Nemesis. Ich weiß nicht, aber irgendwie hat es nicht geklappt in dem Moment. Vielleicht ist es ein ganz persönliches Problem, dass ich plötzlich äh, die Kontrolle verloren habe. Wer weiß, jetzt könnte man natürlich einer auf Psychologe machen. aber einfach, dass es nicht gepasst hat in der gesamten Umgebung und es war zu deutlich und hat dann nicht ganz funktioniert. Aber cool, weil es gibt ja immer die Sicht des Spielers und die Sicht des Spielleiters und ich als Spielleiter, ich stehe unfassbar drauf, wenn Spieler Charakterplots haben wollen, wenn sie die selbst andeuten oder dass ich ihnen einen Charakterplot einfach gebe. Und ich habe Spielern auch Charakterplots beschert schon mal, die die gar nicht haben kommen sehen. Und es führt uns beide jetzt eigentlich schon mal zu einem der, Drei, vier Punkte bezüglich der Charakterplots. Woher kommt der Charakterplot? Ich bin der Meinung, ein Charakterplot, der muss überhaupt nicht aus der Feder des Spielers stammen. Das kann ihm auch einfach mal beschert werden, ohne dass er irgendwie ansatzweise auch irgendetwas damit zu tun hatte. Das kommt vom Spielleiter. Der Spielleiter lässt es langsam einfließen, baut es vielleicht ein bisschen auf und plötzlich findet sich ein Spieler mit seinem Charakter inmitten eines Charakterplots und hatte das gar nicht auf dem Schirm. Magst du das als Spieler? Beziehungsweise würdest du sagen, das ist ja komisch? Natürlich <lacht> muss ein
1: Charakterplot nicht unbedingt vom Spieler kommen. Also das ist völlig legitim, wenn der Spielleiter sagt, ja, jetzt passiert das und das. Und du bist der Protagonist jetzt von diesem Side-Plot oder von diesen Nebenentwicklungen des eigentlichen Abenteuers oder auch von diesem bedeutungstragenden Teil des Abenteuers. Also einer muss ja vielleicht der sein, der die Nachricht überbringt, dem kranken König oder weiß der Geier dass der Spieler selber Hooks definiert und vielleicht Vorschläge macht, das ist eine Möglichkeit. Aber wie du es auch beschreibst, das kann auch einfach vom Spielleiter vorgegeben werden. Das ist für mich genauso legitim, muss auch genauso funktionieren, finde ich, weil das ist ja auf Spielerebene relativ arschig, einfach dann zu kommen und so, ja, zu sagen, nee, der Plot interessiert mich jetzt nicht, ich lasse den mal an mir abprallen oder so. Also habe ich auch so noch nicht erlebt, muss ich sagen. Bist
0: du sicher? Bist du sicher, oh dass wir das
1: nicht oft erleben? Oder, <lacht> oder das öftere Mal erleben? Ich kann natürlich jetzt nur sagen, wie ich das aus spielleiter sehe. Oder als Spieler bei anderen anderen Spielern. Wie es aber um mich bestellt ist als Spieler, der vielleicht an dem Plot einfach abprallen, weil er es einfach nicht checkt oder zu blöde ist oder gerade am Handy spielt. Das musst du uns jetzt sagen, Valen. Denn auch du bist natürlich mein langjähriger Spielleiter.
0: Jetzt buxierst du mich schon in eine Richtung, in die ich mich gar nicht aufmachen wollte. Ja, manchmal bist du am Handy, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich glaube, wir kennen genug Spieler, die sich dann so ins Rampenlicht gezerrt fühlen. Es gibt dann einfach Teflon-Spieler, die sagen: Ja du, ich möchte überhaupt keinen Charakterplot, ich möchte einfach mitlaufen, ich möchte meinen Combat machen. Da funktioniert das. Es halt nicht. Wo man dann als Spielleiter denkt, hm, ich wollte ja eigentlich dir eine Freude machen, ich wollte dich ja antanzen, quasi so dieses Diskothekenbild und dann landest du sozusagen an der Teflon-Schicht seiner Pfanne und in Wirklichkeit tropft es dann so ab. Das wird halt dann nicht angenommen, ne? du steuerst es so an als Spielleiter, machst es auf und dann wird es nicht angenommen. Kommt schon auch vor. Ich müsste jetzt
1: wirklich überlegen, dass ich da ein Beispiel finde aus meiner Spieler- oder Spielleiterhistorie, dass ich jetzt wirklich sage, da ist jetzt ein Plot abgefallen. natürlich so einzelne Szenen oder auch Abenteuer, <lacht> äh, eigene Settings oder so, da kann es natürlich immer wieder mal passieren, dass man sich da verschätzt oder verhaut oder die Gruppe oder die Stimmung oder was gerade gewollt ist oder so falsch einschätzt und dann, ja, macht es keinem so richtig Spaß und dann bist du natürlich als Spielleiter auch frustriert, weil das ist ja auch Teil deines Jobs, dass du die Bedürfnisse richtig einschätzt, die gerade vorliegen und die auch belieferst. Aber, dass jetzt wirklich jemand sich einem Plot und da meine ich jetzt nicht dem Aufhänger, an dem er vorbeigeht oder so, sondern wirklich der auf ihn zukommt mit aller gebotenen Nachdrücklichkeit. Dass da jemand einfach sagt, nee, ich drehe mich um und gehe weg und
0: Scheiß auf die Prinzessin, die da gerade verbrennt, kann ich mir jetzt nicht entsinnen bin ich mittlerweile schon ein bisschen zynisch geworden, dass ich dann so merke, wenn sich so etwas anbahnt, dass die Reaktionen erstmal verhalten sind oder maus sind und dann kommt gleich der Gedanke, naja, wenn so der Kontakt mit so einer Anbahnung schon so verhalten ist, was soll denn dann anderes passieren? Na, vielleicht ist es schon so ein bisschen so die Scheue gleich zu Beginn und so ein bisschen so die Flinte ins Korn werfen, würde ich jetzt wohl nicht abschließend sagen. Auf jeden Fall, es gibt verschiedene Spielertypen und es ist so, manche bestehen so ein bisschen aus Teflon und die haben eine Vorstellung von ihrem Charakter, die bewegt sich nicht, die verändert sich nicht und da wärst du als Spieler als Hausierer, der so einen Korb mit Characterplots dabei hat und die Pfeil bietet, der wird dir keinen kaufen. Wobei ich den Spielleiter da jetzt nicht ganz so in diesem
1: Bild des Hausierers sehe, der Angebote macht, nicht immer. Gerade was so Plots angeht. Die haben ja größere Dimensionen, haben wir vorher schon festgelegt, das ist ja nicht irgendwie nur ein Gespräch oder so. Vielleicht eher der Mann mit der Keule, der dich mit dem Plot niederschlägt. Und vielleicht muss das auch manchmal so sein, damit es ankommt. Denn Lesbarkeit im Rollenspiel, das ist ein Thema, das haben wir schon viel auf Mike besprochen. Und da wird es auch bestimmt noch irgendwann mal eine Folge geben. Aber das ist vielleicht was, was hier reinfällt. Nämlich, dass Spieler vielleicht oft gar nicht checken, dass da gerade ein Plot stattfindet, den sie spielen können oder der ihnen angeboten wird. Und wenn man sicher gehen will, dass ein Plot erkannt wird als solcher und die Wahrscheinlichkeit maximiert werden soll, dass er angenommen wird, dann darfst du nicht der Hausierer sein, sondern muss der
0: Mann mit der Keule sein. Vielleicht noch ein kurzer abschließender Nachtrag dazu. Diese Geschichte, woher kommt der Charakterplot? Hat sich denn der Spieler vorher ausgedacht oder der Spielleiter? Definitiv würde ich sagen, und da habe ich gute Beispiele erlebt, die beiden Personen sollten sich gut kennen, die beiden Akteure, also der Spielleiter und der Spieler oder es können ja auch zwei Spieler einen Charakterplot ausspielen. Das muss ja nicht unbedingt zwingend ganz viel Spielleiter dabei sein. Die Spieler müssen sich verstehen, die Spieler müssen auf einer Wellenlänge sein. Wenn beide Spieler an Battlestar Galactica denken, dann hat das Ganze Hand und Fuß. Wenn einer an Battlestar Galactica denkt und der andere denkt an Star Trek, dann kommen die Leute nicht zusammen. Und genauso würde ich es auch als Fazit halten jetzt für das hier. Die ganze Chose, der ganze Charakterplot, der funktioniert dann gut, wenn die beiden, also Spielleiter und Spieler, wenn sich die gut kennen, wenn die checken, was der andere für Knöpfe hat und wissen, auf was sie stehen und wissen, wie sie funktionieren und wissen, was sie mögen, dann funktioniert das.
1: Das war jetzt leider alles falsch. Also natürlich ist es richtig, was du sagst. Je besser sich die Spieler auf Spielerebene verstehen und meinetwegen auch außerhalb vom Rollenspiel, je mehr sie das Gleiche erwarten, das Gleiche verstehen unter Rollenspiel, umso einfacher fällt es, einen coolen Plot abzuliefern. Man muss nicht zwangsläufig auf so einer ganz diepen Ebene harmonieren. Man kann auch zufällig einfach zusammenpassen, finde ich. Oder einfach klein anfangen. Ich hatte zum Beispiel mal ein Erlebnis, da habe ich mit Leuten, die ich wirklich kaum kannte, habe ich die SA gespielt. Und wie es meine Art ist, einen Nordmann gespielt, der durch die Wildnis streift. Und dann habe ich so im Laufe der Zeit so Hinweis einfach bekommen, dass da im Norden im Eis der Not herrscht und dass ich gefordert bin als Mann, der da die Wildnis durchstreift und von da kommt und Kind des Landes ist und dann bin ich dem Ruf gefolgt und am Ende habe ich viele bunte Kreaturen ermordet und ihr Fleisch zum Teil gegessen und hatte dann, als das Ganze zu Ende war, einen wahnsinnig geilen Elfenbogen und dieser Spielleiter, der mich kaum als Person kannte, mit dem ich vorher noch nie gespielt hatte, der hat einfach verstanden, ja, wir machen jetzt einfach so eine Sohn des Nordens Geschichte, der sorgt ein bisschen für Ordnung, er schlägt best Stirn und alle finden ihn cool und am Ende gibt es noch eine geile Waffe. Das mag jetzt die primitivste Art der Belohnung sein, die vielleicht in Baldur's Gate 1 schon stattfand, aber das funktioniert
0: auch. Ja, aber da sprichst du halt auch einfach wirklich das stumpfeste Beispiel an eines Charakterplots, was ich sogar nur gerade mal so mit dem Auge zudrücken als Charakterplot. Muss der Charakterplot immer gleich zu Beginn bei der Charaktererschaffung
1: feststehen? Was meinst du? Oh, das ist eine ganz schwere Frage, finde ich. Wir kennen das doch alle, also jeder, der jemals Rollenspiel gemacht hat, kennt es, das, dass er sich einen tollen Charakter überlegt, sich zehn Seiten Vorgeschichte notiert, sich Familie ausdenkt, die er hatte, Ereignisse seiner Jugend, die ihn geprägt haben, aufschreiben, was ja alles schön und gut ist. Das hilft uns dabei zu beurteilen, wie wir der Charakter handeln, wie wir da auf dies und jenes reagieren. Man nimmt sich dann genau vor, ja, das wird so und so ein Typ, dann wird er so und so reagieren auf alles und so und so werden Szenen aus sehen und dann kommt Abend eins und man spielt Und es ist ein ganz anderer Mensch einfach, als man gedacht hat. Das kennt doch jeder. Insofern finde ich es schwierig, mit so High-Concept-Charakteren anzufangen oder einzusteigen. Beziehungsweise denen gleich so einen Sack voller Plots mit auf den Weg zu geben. Es ist natürlich eine Sache, wie ich es vorher sagte, da Hooks zu verankern. Also Einstiegsmöglichkeiten für den Spielleiter, da aus dem Hintergrund des Charakters irgendwas zu ziehen, um den irgendwie einzubinden. Aber natürlich gilt es einfach zu vermeiden, sich da vorher zu viel zu definieren, was man vielleicht gar nicht so haben möchte. Deswegen bin ich eigentlich ein Fan davon, so einen Charakter mal so zwei, drei Abende zu spielen in der Gruppe, schauen, wie sind die Dynamiken. Stelle ich das überhaupt da, was ich will? es kann ja genauso sein. Du kommst so in die Gruppe und kommst dann vielleicht gar nicht so oft ins Spotlight, dass du überhaupt diese prominenten Charakterfeatures herzeigen kannst. Oder es kommt nicht zu Szenen, wo du das zeigst, wer du bist. Dann ist es halt irgendwie auch Quatsch zu sagen, ich will jetzt diesen, jenen und noch einen Punkt unbedingt integriert haben in den Plot, wo ich noch überhaupt nicht weiß, ob ich mit dem überhaupt
0: glücklich werde in zwei Wochen. Ich glaube, ich habe für mich die Antwort gefunden, die kommen bei mir eigentlich immer unter Flight. Ich mache das gar nicht zu Beginn, gerade vorhin habe ich eine andere Geschichte erzählt. Die war aus der Not geboren, weil ich den Haken für Story festlegen wollte. Aber eigentlich interessiert mich das am Anfang gar nicht. Ich würde immer erst loslegen, weswegen der Drifter auch mein Lieblingscharakter ist. Und ich halte total die Finger davon, weil das, was du ansprichst, das finde ich absolut so. Ich möchte mir das alles erstmal angucken. Ich möchte mal angucken, wie sich das Abenteuer entwickelt, was da so passiert. Alles, was ich mir ausdenke, überlebt vielleicht die Begegnung mit dieser Kampagne gar nicht. Und deswegen lasse ich es einfach am Anfang total will ich mir zuerst mal alles anschauen. Auf Die Leute, wie sind die so drauf? Und irgendwann kommen die guten Ideen, genau genommen kommen die Charakterplots, dann, wenn die Kampagne am Laufen ist. Und ich denke, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, herauszufinden, dass dieser Mann dort meine Schwester getötet hat. Perfekt, dann sind wir mittendrin.
1: <lacht> ja, lustig, dass du das ansprichst mit der ersten Wahl eines Charakters in der fremden Gruppe, dass es bei dir dieser Drifter und Rumtreiber ist. Bei mir ist es der Barbar. Das ist immer einer der Fremdesten der Gesellschaft und der viele Fragen stellen kann, wo es in Time Sinn macht, dass er Dinge nicht weiß, weil oft weiß ich einfach Dinge nicht. Ich lese mich einfach viel zu schlecht in Systeme und Hintergründe ein und dann kann man einfach mal der Außenseiter sein, der in die Gesellschaft kommt und sich einfach mal nicht auskennt. Insofern, wenn mal ein Drifter und ein Barbar mit gemeinsam unterwegs sind, dann sind das wahrscheinlich einfach sehr faule Spieler. Aber bist mal wieder dogmatischer, als ich es gewesen wäre, dass du dir gar keine Gedanken machst. Ich habe nämlich auch schon das Gegenteil erlebt, um jetzt auch mal ein Beispiel aus meiner Vita zu bringen. Der Kleriker der hat Schlimmes verbrochen und der musste büßen gehen. Der hat in seinem Hintergrund viel verankert, was vorgeführt ist, was mir auferlegt wurde und so weiter. Aber auf jeden Fall war für ihn eine Sache fix, nämlich er muss büßen. Und das hat der Spieler halt auch oft schön aufgegriffen. Und das war von Anfang an ein ziemlicher High-Concept-Charakter, der halt einfach erstmal fünf Minuten reden musste, um zu erklären, wer bin ich überhaupt und was mache ich hier? Und das Passt halt nicht immer. Da hast du schon recht. Oft ist es wirklich sozusagen, ja, ich bin Roga und ich habe ein Schwert. Und das muss manchmal auch reichen. Oft ist es auch einfach der einfache Einstieg. Ebenso wenig ist es meistens zielführend, wenn alle Balltour der Büßer sind und erst mal fünf Minuten ihre Motivationen und Plots erklären. Es muss schon wirklich, wie du schon sagst, passen in der Gruppenkonstellation. Wenn da jetzt einer ist, der ein bisschen mehr Plots mitbringt und mehr Ansatzpunkte bietet und die anderen vielleicht ein bisschen warten, was passiert, das ist vielleicht perfekt. Oder wenn es zwei sind, in einer größeren Gruppe. Aber wenn da jetzt vier sitzen,
0: die alle der Star der Geschichte sind, wird schwierig. Ich glaube, du sprichst ja nicht von einem Charakterplot, ich glaube, dass Baltour eine massive Agenda hatte, nämlich dass er büßen muss. Das hat sich immer dahingehend ja ausgewirkt, dass ihn alle immer schlagen mussten mit diesem Teil, das er bei sich trug. Wie ist es? Der Maleus Misericordie, mit dem seine Füße geschlagen werden mussten finstere Geschichte und Baltor ist immer rei umgegangen und alle mussten ihn bestrafen, weil er so sehr Buße tun wollte. Ich finde, das war seine Agenda und er hatte einen Hintergrund, der ihn büßen ließ. Aber genau genommen war das kein Charakterplot. Das ist richtig,
1: das wurde zum Charakterplot an dem Punkt, an dem vom Spielleiter das Ganze aufgegriffen wurde, Balto an Situationen im Abenteuer kam, die mit seiner Buße zu tun hatten, die mit dem verdichten göttlichen Werkes zu tun hatten, mit dem Wesen von Gerechtigkeit, ob Menschen Vergebung verdient haben. Nämlich, wenn du dich erinnerst, Bauer Bonar, der Bösewicht, den wir wieder getroffen haben, wo Balthur strenges Urteil sprechen wollte und ihn nicht davonkommen, was vielleicht eine Redemption ein bisschen hinausgezögert hat. Aber am Ende, als das Abenteuer abgeschlossen war, da kam ein Avatar des Tür vom Himmel, ja. Und dann stieg ein Sendbote seines Gottes herab und verkündete, dass seine Buße nun ein Ende hat. Und das war der Endpunkt des Charakterplots, würde ich sagen. Weil größer wird es nimmer in Ferun, wenn man nicht selber irgendwie aszendiert. Das war so integriert in den Verlauf der ganzen Szenen. Für mich
0: war das absoluter Charakterplot. Touché. Das Beispiel ist perfekt. Also eigentlich ist Baltor der Büßer, ein Kleriker mit dunklem Hintergrund, der büßend durch die Lande zieht, um so viel Buße zu tun, um nie genug Buße zu tun, um im Angesicht von Tür Vergebung zu finden, perfekter Hintergrund. Damit kann man wahnsinnig viel anfangen. Und der hat ja das gesamte Auftreten definiert. Also wer was damit anzufangen weiß, und du bist ja jemand, der mit so etwas etwas anfangen kann. Du lässt ja sowas nicht brauch liegen. Ich habe ein wahnsinnig starkes Bild von diesem Charakter gehabt. Und zwar weil er einen Hintergrund hatte und weil er eine Agenda hatte. Und dann wirklich, es wurde zum Charakterplot. Und zwar als es angefangen hat, in der Aventurie vorzukommen.
1: Ja, ich finde auch, es muss ja gar nicht so explizit sein, dass irgendwie jetzt einer kommt und sagt Hey, Balto, ich kenne dich. Ich war im Tempel von Baldurs Tor oder was weiß ich, sondern das ist ja wirklich diese Konfrontation mit dem Motiv der Buße und der Vergebung. Und ohne da jetzt zu esoterisch abzudriften, aber Situationen, in denen Baldur beurteilen muss, ob jemand Vergebung verdient hat. Jemand, der selbst auf der Suche nach Vergebung ist und sich nicht überwinden kann, diese Vergebung zu erteilen. Das ist was so definierendes für diesen Charakter. Ich war so glücklich über diese Szene und wie sie dann ausgegangen ist. Die Szene, die ist doch Lohn selbst, dadurch, dass die so reich ist an Möglichkeiten, diesen Charakter dazu zu zu entwickeln und auszuspielen und nicht nur irgendwie so Entscheidungen aufgrund von spielmechanischen Aspekten zu treffen oder so, sondern wirklich dieser Charakter entwickelt sich nun weiter oder eben nicht zum Guten oder zum Schlechten auf Basis der Entscheidungen, die ich treffe, weil er in der Welt, in der er existiert, konfrontiert wird mit Situationen, die ihn einfach
0: definieren. Das führt sehr gut zu einem dritten Punkt, zu Plots. Irgendwann muss diese Buße auch mal aufgehen. Und das kann ja eigentlich nur der Spielleiter bieten. Wenn diese Geschichte fertig erzählt werden soll, was sie ist, dann musste der Spielleiter das aufgreifen. Denn das wäre jetzt nicht damit getan gewesen, dass ich oder ein anderer Mitspieler aus der Mitte das niemals akzeptiert. Das muss ja von was Höherem kommen, aber es hätte nie funktioniert. Die Geschichte hätte nie fertig erzählt werden können, wenn da der Geschichtenerzähler, der Spielleiter, nicht sich dessen angenommen hätte. Ich würde sagen, wir reden jetzt noch über Charakterklassen oder über bestimmte Arten von Charakteren und da müssen wir jetzt ein bisschen auch in Welten einsteigen, die vielleicht Charakterplots begünstigen, die Charakterplots eher annullieren. Vielleicht auch den einen oder anderen, der ohne Charakterplot fast gar nicht aus dem Haus gehen kann. Und ich weiß auch, mit was wir anfangen. Wir fangen nämlich mit etwas sehr Schwierigem an, was immer gefährlich ist. Was in einer Fantasy-Welt immer ein bisschen schwierig ist, wenn jemand solch einen Charakter verkörpert. Und zwar... Ist es der Paladin? Der Paladin. Der Paladin. Mit der besten aller Gesinnungen, nämlich Awful Good. Ich habe noch nie einen Paladin gespielt. In 30 Jahren habe ich noch nie einen Paladin gespielt. Ich habe noch nicht mal einen White Knight gespielt. Ich habe noch nicht mal einen Knight gespielt. Du, glaube ich, schon. Mindestens ein Paladin kann ich mich erinnern. Magst du Paladine spielen? Der, auf den du anspielst, das ist der erste Paladin, den ich
1: jemals gespielt habe bei D&D. Auch der erste vergleichbare Charakter. Also ich habe auch nie einen Geweiden bei DSA gespielt oder was ähnliches. Das hatte auch einen Grund, nämlich die Klasse wirkt für mich sowohl vom Lesen der Beschreibung, jetzt speziell in diesem D&D-Setting. Wir nehmen Paladin jetzt mal stellvertretend für jeden religiös motivierten Charakter, der sich als Personifizierung des Guten sieht und stets die moralische Überlegenheit gesichert auf seiner Seite hat. Also der Einfachheit halber nennen wir ihn jetzt Paladin. Aber wie gesagt, das kann in anderen Settings genauso passieren, speziell Fantasy-Settings. Schon wie sie beschrieben ist, diese Klasse ist oft problematisch, nämlich der D&D-Paladin. Bei dem ist in der Fluff-Beschreibung, das geht ja noch, ist natürlich schon hinterlegt, dass er ein heiliger Mann ist, der das Recht auf seiner Seite hat und Vertreter seiner Götter ist. Aber auch über die Regelmechanik ist er bei D&D der Paladin schon definiert, als jemand, der nur gewisse Spielinhalte zulassen kann. Und das ist ja das Problematische daran. Er kann nicht nur selber manche Sachen nicht tun, sondern er muss aktiv andere Leute daran hindern er bestimmt den moralischen Kompass und damit auch die konkreten Handlungen der Gruppe. Und das ist so dieses Awful-Good-Meme, das sich da so etabliert hat. Da ist der Sprung von Lawful zu Awful nicht weit, weil das macht ja halt keinen Spaß. Wenn du keine drauf ausgelegte Gruppe hast, die jetzt sagt, wir sind da ähnlich drauf oder das ist unser Anführer, natürlich gehorchen wir dem oder so. Oder wir sind auch Diener ilmater's und natürlich halten wir seine Gebote ein. Du kannst dann halt nicht sagen, ja, Leute, macht euch mal jeder einen Charakter und wir spielen da ein cooles Abenteuer und dann kommt einer mit dem Schurken, einer mit einem Nekromanten und dann einer mit einem Paladin daher. Das Problem sind nicht der Schurke und der Nekromant in der Gruppe. Weil bei denen nirgendwo steht, die müssen jetzt Böses tun und Gutes verhindern. Und das ist halt der Paladin. Und um jetzt mal den weitschweifigen Bogen zu beenden, das ist so die Krux, die halt für mich da immer so abschreckend gewirkt hat, wenn das einen gewissen Spielertyp trifft, der da vielleicht nicht besonders reflektiert damit umgeht, sondern das so beide Buck nimmt und auf Gruppenverträglichkeit vielleicht sich gar nicht so Gedanken verschwendet, sondern das einfach so durchzieht. Dem macht keinen Spaß. Da kann ich jetzt einfach pauschal sagen, das wird keinen Spaß machen, mit dem zu spielen. Und Der Spielleiter wird keine Freude haben, an der Gruppe von den drei, angepisst, immer die Augen verdrehen, wenn der Paladin irgendwas sagt oder macht, weil er immer per Definition seinen Kurs durchziehen muss und wenn es der falsche Spieler dann auch noch erwischt, der sich da eine Freude draus macht, ohne da jetzt zu psychologisieren, der da jetzt gern Macht ausübt, weil das hatte er ja definitiv als Paladin, er muss es ja auch tun, also da kannst du den Spielabend abbrechen und so jemand wollte ich nicht Gefahr laufen zu werden, indem ich jetzt anfange an Paladin zu spielen und allen auf den Sack zu gehen So, das waren meine Vorbehalte zum Paladin kurz zum Spiel, des Paladin selbst. Das macht mir eigentlich schon Spaß. Ich muss ja also sagen, es ist ein sehr gemäßigter Charakter, einfach weil er funktionieren muss mit anderen, die nicht auf ihn hundertprozentig abgestimmt sind. Aber für mich funktioniert das ganz gut. Man müsste die anderen Spieler fragen, wenn was die dazu sehen, da habe ich schon anderes Feedback gehört, dass er vielleicht immer noch zu dogmatisch ist in seinen Ansichten. Für meine Begriffe im Sinne der Stimmigkeit der Welt und der Verträglichkeit innerhalb der Gruppe, dass alle einen coolen Abenteuerabend haben, muss man Paladin einfach zurückhalten spielen. Und dann solltest du nicht oder zumindest nicht dauerhaft der Typ sein, der allen sagt, was sie tun sollen oder was sie lassen müssen, sondern vielleicht wirklich so eine Vorbild- oder Lehrefigur sein. Gar nicht Preachy oder der jetzt dem sagt, was zu tun ist, sondern der mit Beispiel vorangeht und ja ein Vorbild ist, an dem man sich orientieren kann.
0: Da ist jetzt nahezu alles leider wahr. Nicht leider, weil du recht hast, sondern leider, weil das trifft einen Punkt. Das ist einfach den Punkt, warum der Paladin eine richtig beschissene Klasse ist. Ich spiele deswegen keinen Paladin und spielte bisher noch keinen, weil ich auch keine Charakterplots mag. Und deswegen will ich auch keinen Paladin spielen. Ich habe immer wieder so ein bisschen im Kopf, einen Paladin zu spielen, aber das war nie so stark, dass ich das dann wirklich wollte. Und zwar genau aus all den Gründen, die du eben sagst. Warum viele Paladine gespielt werden und es nicht allzu schlimm ist, ist, weil sie einfach eine Character Class spielen, aber nicht einen Paladin. Der Paladin, um unsere Begrifflichkeiten zu verwenden, empfinde ich so als, der kommt mit so viel Agenda. Hintergrund lassen wir mal völlig außen vor. Der Paladin, der braucht keinen Hintergrund. Das ist Robocop. Das ist einfach jemand, der so viel Agenda mitbringt, dass die Agenda sogar schon zum Charakterplot wird. Und wenn du am Paladin richtig spielen würdest dann würde der anfangen, das Abenteuer zu bestimmen. Und genau das habe ich mal gemacht. Ich habe mal im alten 3.5 D&D gespielt, da war unter anderem der Bro mit dabei. Und Der Bro hat den Gabriel gespielt in Kalamar. Das ist so eine Welt, die so ein bisschen auch mit Warhammer so ein bisschen liebäugelt vom Setting her. Und der hat einen Paladin gespielt. Und wir haben lange Kalamar gespielt. Und eigentlich haben wir, das passt natürlich zum Bro, weil der Bro ist ein sehr markanter Mensch, der auch viel Spotlight braucht und viel Spotlight sich holt. Und der hat einen Paladin gespielt. Und wir haben eigentlich sein Abenteuer gespielt. Das hat gepasst, weil seine beiden Mitspieler sehr komplementäre Spieler waren, aber wir hätten nicht anders spielen können. Er hat einfach den Paladin gespielt und er hat ihn richtig gespielt und er hat nicht aufgehört, einen Paladin zu spielen. Für mich als Spielleiter völlig in Ordnung, für die beiden komplementären Charaktere wohl auch in Ordnung, zumindest gab es da also keine Vibes. Das Faszinierende war, der hat gleichzeitig mit einem sehr krassen Spielertyp angefangen, der einen chaotisch-bösen halborg gespielt hat. Das war der Plot. Ich habe keinen Plot machen müssen. Die beiden haben Plot genug gebracht. Die beiden und wie sie die Welt sehen, das hat ausgereicht für zig Spieleabende, weil er sein Paladin gespielt hat und weil er das einfach nicht in Ruhe lassen konnte, wie du eben beschrieben hast, dass man sagt, naja, ich muss ja dann wohl ein bisschen gemäßigter werden. Fazit des Ganzen, ein richtig gespielter Paladin, das ist nichts anderes als ein Charakterplot, der alles definiert. Sonst spielst du einen Paladin einfach nicht richtig genug. Ein Paladin müsste weggehen. Oder der müsste anfangen, Leute abzustrafen. Der kann nicht anders. Der ist rechtschaffen gut, der ist lawful gut. Es ist eigentlich eine Katastrophenklasse. Sie funktioniert nur deswegen, weil viele einfach den Paladin nicht spielen. Und dann kann er ruhig auch mitlaufen. Weil wenn ihm alles wurscht ist und wenn er so gemäßigt ist, dass es sowieso kein Paladin ist, dann ist auch egal. Dann kann man ihn sehr schön mitführen.
1: Ja, es ist ein Typ, der kämpfen und
0: zaubern kann. Ich weiß nicht, was der Problem ist. Aber ein Paladin ist was anderes. Und ich würde auch einen richtig gespielten Paladin tunlichst abraten. Das will niemand sehen. So ein Paladin, der
1: hat ja für meine Begriffe zwei Aspekte, die ihn für... Charakterplots entweder günstig machen oder ungünstig. Ungünstig, das, was wir schon hatten, diesen äh, super strengen Moralkodex, der halt auch sich auf andere eben auswirkt und nicht nur auf ihn selber. Aber außerdem finde ich es generell günstig für Charaktere, die aus einer recht strikten, organisierten sozialen Vereinigung oder was ähnlichem kommen. Lass es den Paladinorden sein, die Magiergilde, den Zwergenklan. Irgendwas, was mit Verpflichtungen einhergeht, mit meinetwegen Aufträgen, mit sozialen Geflechten, mit Kameraden, mit Vorgesetzten, mit Dienern. Und daraus lässt sich ja unendlich bauen. Also das muss natürlich nicht immer dann der Auftrag sein, zu dem dich dein Lehrmeister schickt und das zu tun. Das kann alles sein und das finde ich eigentlich ganz schön. Natürlich, keiner ist eine Insel, jeder ist eigentlich in seinem Leben eingebunden in so und so viel, aber das ist halt so viel einfach schon serviert auf dem Tablett, dass man sich eigentlich nur bedienen muss. Das finde ich wiederum eine schöne Möglichkeit am Paladin für den Characterplot. Das gleicht, finde ich, so in Teilen diese Nachteile durch diesen Moralkodex wieder aus.
0: Weg vom Fantasy. Das Gleiche gilt eigentlich für Star Wars. Denn Jedi und Sith, die sind mindestens genauso krass wie ein gut gespielter Paladin. Vielleicht sogar noch eine Ecke krasser. Denn da haben wir jetzt eine Welt, die nur funktioniert dadurch, dass es die Macht gibt. Und Jedi und Sith, das ist noch eine ganze Ecke härter. Denn erstens mal kannst du nicht sagen, wir wollen keine Jedi und keine Sith haben. Weil dann hast du ein sehr abgespecktes Star Wars. Du kannst das machen. Du kannst sagen, wir spielen Schmuggelabenteuer. Dir fällt wahrscheinlich genauso wie mir jetzt ein Spoonie, der sagt, all Jedi or no Jedi. Und das ist ganz wichtig. Noch wichtiger wie beim Paladin. Ein Paladin ist noch verträglich. Aber einen Jedi in einer Star Wars-Gruppe zu haben oder einen Sith, das halte ich sogar für fast unmöglich. Wer einen richtigen Jedi spielt, dann müssen alle mitziehen. Es gibt kein Grau in diesem Fall. Es gibt nur Schwarz und Weiß. Du bist Jedi oder du bist es nicht. Oder du bist ein Sith oder du bist es nicht. Die anderen machen mit oder gehen oder er geht und deswegen ist es fast sogar noch die Steigerung unserer Paladin-Gedanken, wenn du Star Wars spielst und ein Jedi, da musst du dich dran halten, da gibt es kein Vertun, den kannst du nicht handsam spielen, dass du sagst naja, das belächle ich jetzt ein bisschen und dann mache ich nichts, das funktioniert nicht also das stelle ich mir noch als eine noch größere Herausforderung vor Star Wars zu spielen, richtig gute Star Wars mit Leuten, die wissen, wie Star Wars funktioniert und dann einen Jedi oder einen Seth.
1: Da kann ich gar nicht so viel aus Spieler- oder Spielleiter, sich sagen, denn ich habe noch nie ein Star Wars Rollenspiel gespielt. Ich kenne natürlich die Rants von Spoonie, auf die du da anspielst und die sind auch alle sehr schlüssig. Zumindest einen Punkt kann ich vielleicht nochmal hervorheben, nämlich, dass die einfach ein ganz anderes Machtlevel haben vom Setting her. Da ist dieses reine Jedi-Gruppe, reine Schmugglergruppe und so weiter, vielleicht wirklich schöner und funktioniert auch besser.
0: Oder dann ist man doch ganz zufrieden, dass man äh, eine Fantasy-Runde hat, wo einer ein Paladin spielt und sagt, Gott sei Dank, kein Jedi.
1: Wir hatten es ja vorher schon, was dein bevorzugter Einstiegscharakter in der neuen Runde ist. Der Drifter, der Streuner, der Heimatlose, der ist ja sowohl anzusiedeln im Fantasy als auch im Sci-Fi oder in allen an anderen denkbaren Settings. Der ist ja auch ein sehr dankbarer Charakter für Integration in Gruppen und ich denke auch für Characterplots. Also mein Dafürhalten bringt so ein Streuner, so ein Herumtreiber eigentlich immer was mit. Er ist sehr frei in dem, was er als Vorgeschichte haben kann, was er für Verbindungen hat oder, oder was ihn treibt und was er will dementsprechend glaube ich, dass der character ein sehr dankbares Thema sind. Wie ist es denn bei dir? Das ist ja, wie gesagt, eine Leib- und Magen Klasse und du würdest gerne einfach selber ein Drifter sein
0: den ganzen Tag. Ich würde fast sagen, es gibt nur einen Spieler, den ich kenne, der noch lieber Drifter spielt als ich und das ist der Johnny, unser gemeinsamer Freund. Denn der ist ein Drifter und der spielt immer Drifter. Aber ich muss wirklich sagen, wir reden jetzt ja nicht über eine Klasse, weil ich kann einen Fighter im Fantasy spielen, ich kann einen Shadowrun-Charakter spielen, ich kann einen Cthulhu-Charakter spielen, ich kann egal was spielen. Es ist mehr ein Spielertypus, wie du sagst, der Streuner, der Heimatlose, der viel Hintergrund hat. Der Drifter, der kann einen Hintergrund haben wie Sau, der kann einen Riesenhintergrund haben. Aber das Wichtige ist, jetzt in dem Moment, in dem Abenteuer, ist es ihm völlig wurscht. Eigentlich ist es ihm wurscht, wer gewinnt. Es ist ihm wurscht, wer gerade über dieses Land herrscht. Es ist einfach genau dieser chaotisch neutrale. Das ist die beste DD-Gesinnung für einen Drifter. Und es ist wirklich so. Ich spiele wahnsinnig gern einen driftenden Charakter, weil der super kompatibel ist. Der ist garantiert niemals jemand, der ein Spotlight abbekommt, der ein Charakterplot hat. Er kann immer mit jemandem mitlaufen, der das Spotlight hat. Ist so ein bisschen laid back, so ein bisschen im Hintergrund. Und ich mag das furchtbar gerne, weil ich genug zu tun habe, immersiv mit meiner Agenda und meinen Hintergründen zu spielen. Und da habe ich locker schon meinen Anteil an Spielenergie voll. Wenn ich dann noch Charakterplots ausspielen würde, dann habe ich ein Problem mit den anderen Spielern, weil ich ihnen einfach Platz wegnehme. Und deswegen... Der Drifter, meine Leib- und Magenspeise und genau genommen ist doch dein Barbarian, das ist doch auch ein Drifter, ist doch eigentlich nichts anderes. Das ist doch genau diese Art von Charakter, der kommt, der tut und dann geht er und am besten noch mit einem schönen Sonnenuntergang, wo er dann hinweggeht. Oder er stirbt. Das kann auch sein. Ein Drifter kann auch sterben. Das ist dann auch egal, weil das auch dazu passt.
1: Ja, diese Gemeinsamkeiten hatten wir ja vorher schon. Aber interessant, dass ich das letztlich genau gegenteilig sehe. Beziehungsweise ich ziehe ganz andere Vorteile aus der Klasse als du. Für mich ist es halt schön, dass es so frei ist, so gestaltungsfrei. Für dich so, weil es so im Hintergrund passieren kann, was der Drifter so macht. Das macht ihn ja noch attraktiver für verschiedene Spielertypen oder Leute, die verschiedene Ansprüche haben an die Spiele oder unterschiedliche Sachen vorhaben. Ja, ansonsten gibt es auch noch ganz viele andere Klassenhintergründe, die vielleicht schon eingebaut und Aufhänger für einen Plot dabei haben. Die wollen wir jetzt nicht in näher im Detail beleuchten. Vielleicht in einer separaten Folge dazu. Wichtig für uns nur, es gibt Charakterklassen oder Typen von Charakteren, sagen wir so, die sich mehr oder weniger eignen, um einen eigenen Charakterplot mitzubringen oder den drauf zu bekommen. Spielertypen habe ich gerade gesagt. Das ist noch ein Punkt, den sollten wir besprechen. Und zwar. Nur kurz am streifen. Wir wollen das Thema Spielertypen jetzt hier gar nicht lange breittreten. Das hat bestimmt eine eigene Folge verdient oder zwei. Da müssen wir uns noch wahnsinnig viel einlesen in die Fachliteratur und die Psychologie des Rollenspiels. Für unser Thema hier sind vielleicht zwei grobe Klassen, die wir uns jetzt hier auch einfach ausdenken. Entscheidend und zwar die Agents und die
0: Spectators. Das Krasse ist, ich hätte jetzt total Bock, jetzt gleich mit dir zwei Stunden über die ganzen Spielertypen zu reden. Aber wir können nicht alles in
1: eine Folge packen.
0: Wählen. Ich hätte mir eigentlich gedacht, dass wir eine Folge wir, machen. Wir können nicht einen Podcast machen. Also ich sagte, wir machen einen Podcast, meine ich einen mit vielen Folgen. Achso, und ich hätte mir gedacht, wir reden jetzt so lange, bis wir alles besprochen haben. Nee, Ich hätte total Lust, wirklich jetzt im Anschluss, weil das ein sehr faszinierendes Thema ist, das so lässig ist und so viel Einblick bringt, nämlich die Spielertypen aber lassen wir es bei Agents und Spectators, das ist ziemlich einfach denn ich denke, also du hast die Begriffe im Vorgespräch mit reingebracht, ich denke ganz einfach, Spectators ist einfach jeder, der irgendwie laid back ist, sich zurücklehnt bissel würfeln möchte, Kämpfe ausfechten möchte, der spielt, wenn er angespielt wird, der aber selber nicht unbedingt groß spielen braucht, der vielleicht auch ganz froh ist, wenn er kein Spotlight bekommt, solcherlei Spieler grundsätzlich mal. Und dann gibt es die Agents und die Agents sind die, die wollen genau das Gegenteil, die wollen plotten, die wollen Rätsel lösen, die wollen XP, die wollen Kämpfe, die wollen vielleicht auch mehr XP bekommen, die wollen die Items das sind die Pusher, ne? das sind die Spieler, die einfach energiegeladen sind. Also auch wenn ich sage, ich mag keine Character Plots, ich bin definitiv kein Spectator. Ich bin sogar so wenig Spectator, dass mich der Spielleiter zügeln muss, wenn ich das Erzählen anfange, damit ich ihm nicht sein Zeug weg erzähle. Deswegen definitiv zähle ich mich zu den Agents. Und wenn ich Character Plots mögen würde, würde ich definitiv das begünstigen. Tue ich aber nicht. Du bist auch ein Agent, oder?
1: Kann ich jetzt gar nicht so pauschal sagen, in meinem tollen Klassifizierungssystem, wo es nur zwei Pole gibt. Was?
0: Du bist definitiv ein Agent.
1: Das verweigere ich so pauschal. Einfach, weil das oft tagesform abhängig ist. Und zwar nicht nur von meiner, sondern vor allem von der der Gruppe. Denn wenn die anderen in der Gruppe Bock haben zu spielen und, und, und Szenen zu pushen und diese Plots einzubringen, dann bin ich der Erste, der sich da zurücklehnt und auch gern zuschaut. Ich habe so einen Spaß dran, anderen beim Rollenspielen auch zuzusehen. Natürlich nicht die ganze Zeit, aber einfach mal Zeuge und Begleiter von Szenen zu sein. Und auch wenn ich gerne meine eigenen Plots dann spiele und meine eigenen Szenen habe und, und Spotlights nehme, ist es natürlich auch so, es gibt nur begrenzt viele am Abend. Ganz viele Spotlights und da mehr als mein prozentuales Anteil dazu nehmen, das da habe ich immer ein schlechtes Gefühl und dann halte ich mich da auch lieber mal zurück und, und, und bleibe Spectator. Und wenn das die Dynamik des Abends so mit sich bringt, keine Ahnung, wenn du in eine neue Gruppe kommst oder sowas, das kann ja auch ganz unterschiedlich sein, wie die Leute da miteinander grooven. Da kann es auch sein, dass ich den Abend nur spectate und damit trotzdem glücklich bin. Und deswegen wäre ich da jetzt bei mir. Grundsätzlich vorsichtig damit, mich selber so als 100% Agent einzukategorisieren. Ich würde mich als halb-halb bezeichnen.
0: Das klingt für mich nach lauwarmem Gewäsch. Aber ich verstehe natürlich deinen Punkt. Wir haben halt auch mal Rollen gespielt, da wo die Tage einfach endlos lang waren und wofür alles Energie da ist. Und jetzt sitzen halt müde alte Männer am Rollenspieltisch, die leider davor auch viel zu schwer essen. Und dann ist natürlich die Neigung, Spectator zu sein, sehr groß, weil man natürlich ein bisschen gemütlich wird und sich dann zurücklehnt und dann schaut, was passiert. Ich mag das überhaupt nicht. Deswegen, wenn ich mich an den Rollenspieltisch setze, dann bin ich hungrig, dann bin ich wach, aufgeregt dann bin ich energiegeladen. Ich möchte neipowern. Wenn es um 8. losgeht oder um halb 9 bis um 12, dann muss das fetzen. Dann muss das richtig fetzen, weil sonst können wir auch eine Runde Board gamen. Das ist für mich so der eigene Appell, warum ich unbedingt Agent sein möchte. Also ich bin es halt auch, weil wenn mir das nicht gefällt, was ich sehe, dann switche ich sofort um auf Agent und sage, hey, ich muss jetzt mit irgendwem irgendwie intern spielen anfangen, weil diese zehnminütige Metadiskussion über irgendwelche Einkaufslisten oder was dann passiert. Also wenn mir das nicht gefällt, dann ist Schluss mit Spectation. Dann wird Agency betrieben. Ich warte nur noch auf die höfliche Ausladung dann, die ich in so einem Zwiegespräch bekomme, wo mir dann Leute sagen, du, ich glaube und so weiter. Aber ist bisher noch nicht passiert.
1: Du wirst einfach aus der WhatsApp-Gruppe ausgeschlossen fertig. Ja, wir haben jetzt gehört, Walen ist der Rollenspiel-Übermensch. Deswegen muss auch keiner, der jetzt zu traurig sein, wenn er diesen hohen Ansprüchen nicht so nachkommen kann. Ich bin's auch nicht. Aber um den Bogen zu unserem Thema gerade nochmal zu kriegen, die Spielertypen, beziehungsweise unsere beiden, der Agent und der Spectator, die sind ja schon jeder auf seine Art erforderlich für einen gelingenden Spieleabend, sofern Charakterplots stattfinden sollen. Denn ohne einen, der agiert, ohne einen Agent, der das Ganze trägt, der da Bock hat zu spielen, findet es nicht statt, weil wenn das keiner annimmt, äh, hatten wir ja vorher die ganze Diskussion, dann versickert das alles, prallt ab und äh, so eine awkwarde Szene bleibt zurück und dann geht der Plot weiter. Aber natürlich ist halt auch das Gegenteil ein Problem. Wenn eine Runde sich jetzt aus Agents oder einem Übermaß an Agents zusammensetzt, die vielleicht nicht ab und zu mal zurückstecken können, was den Spotlight-Hunger angeht, dann wird es auch schnell problematisch, einfach aus aus Zeitgründen und aus Kapazitätsgründen und deswegen ist das wie so oft die die langweilige Wischiwaschi Antwort, dass da so eine gesunde Mischung aus beidem wichtig ist und ein Charakterplot verfolgendes Spiel nur möglich ist, wenn man beides in der Gruppe hat. Meinst du, das könnte auch funktionieren, wenn man das so als Sideplot spielt, so als Fülle in der Kampagne? Jetzt haben wir gerade den bösen Fürsten verjagt und bevor wir jetzt den Orksstamm ausrotten, holen wir jetzt noch die Rüstung meines Großvaters oder so?
0: Ich glaube, es hängt einfach davon ab, welches Pacing der Spielleiter und die Spieler generell verfolgen. Ich bin ja ein absoluter Verfechter davon, dass alles großartig sein muss am Rollenspiel. Es kann funktionieren, dass man es einfach so ein bisschen aller PC-Game macht, dass man sagt, gut, hier haben wir die Möglichkeit mal abzuweichen, dann gehen wir halt einfach jetzt den Weg nach Osten und lösen das Problem, wir haben keinen Zeitdruck, sondern wir haben genügend Zeit, dann gehen wir halt einfach darüber und machen das und danach machen wir mit der Hauptkampagne weiter. Das kann man machen. Hängt davon ab, welche Geschichte gerade erzählt wird. Nehmen wir ein literarisches Beispiel, der Herr der Ringe. In dem Moment, wo sich die Gefährten mit dem Ring auf den Weg machen, bin ich der Meinung, sind sie gesperrt für jede Art von Nebenqueste? Das Einzige, was einigermaßen geht, ist so ein bisschen das, was auf ihrem Weg kommt. Im Herr der Ringe gibt es keine Nebenquests. Es gibt nur die Hauptquests. Sie haben keine Zeit und keine Muße und kein Interesse an Nebenquests. Wenn ich so eine Art von Geschichte erzählen würde, oder so eine Geschichte spielen würde als Kampagne, nein, da würde ich sagen, keine Ausreißer. Wir haben keine Zeit, um irgendwelche Rüstungen zu suchen.
1: Aber ist das, was du beschreibst, nicht mehr der Erzählform geschuldet. Es ist nicht immer so in einem Roman, dass nichts einfach so als Nebenast der Geschichte passiert und danach jetzt nicht unbedingt mehr Einfluss hat. Das würde jeder gute Autor und auch spätestens jeder Lektor natürlich rausschneiden, weil das trägt ja nichts zur Geschichte bei. In einem Roman gehört es dann nicht zur Natur der Sache, während es im
0: Rollenspiel eine Möglichkeit ist, dass man eine straighte Geschichte erzählt. Ich glaube, dass wir das nie erreichen werden können, dass wir im Rollenspiel kaum hinbekommen. Aber ich gebe dazu bedenken, dass es viel an der Gruppenkonstellation liegt und an der Art und Weise, wie die Leute, mit denen du am Tisch sitzt, das Ganze machen wollen. Denn ich weiß, wir haben eine Konstellation, die sehr stark geschichtenerzählend ist. Wir haben in Deadlands eine Konstellation gefunden, wo alle nur eine großartige Geschichte erzählen wollen und dafür Gaming-Aspekte völlig beiseite lassen. Da würde nur Zeug passieren, was auch in einem Film passieren würde. Da würden nur Dinge gemacht werden, die in Geschichten passieren. Was anderes würden die Beteiligten dann nicht ins Feld führen. Wir haben andere Konstellationen. Das ist mehr Gaming-Key. Da ist es nicht so wichtig. Deswegen, ja, das hat absolut etwas mit dem Erzähl-Pacing zu tun. Also wie erzählen wir die Geschichte einander, miteinander... Je besser wir im Geschichtenerzählen sind, zusammen, also Spielleiter und Spieler, desto weniger plump kannst du mal so eine Nebenqueste dranbringen, weil das würden wir gar nicht uns erlauben. Das müssen wir einweben, sonst sind wir sauer, weil die Geschichte unterbrochen wird ist dann
1: vielleicht diese episodische Art, solche Character-Plots unterzubringen, was für sandboxige Gruppen, also die jetzt nicht wirklich eine Kampagne verfolgen, die straight durchgespielt wird oder so filmhaft durcherzählt wird, sondern wo es vielleicht wirklich mal zu Nebenepisoden, zu Beschäftigungseinsätzen oder was auch immer kommt, die Shadowrun-Gruppe, die in Seattle rumlungert und ja eigentlich gar nicht so einen Drive hat, außer dass sie Geld verdienen will. Vielleicht bietet sich das dann mehr an
0: hundertprozentig bietet sich das da mehr an. Ich würde sagen, gerade weil du Sandbox-Abenteuer oder Sandbox-Kampagnen oder das ist witzig, dass du Shadowrun und Seattle erwähnst. Ich kenne Shadowrun nur als Abhängen und Setting beschreiben. Für mich braucht Shadowrun kein Abenteuer, kein Run. Ich will einfach nur mit meinem Shadowrun-Charakter. Irgendwo sitzen und mit deinem abgedrehten Shadowrun-Charakter irgendwelches Zeug labern und Quentin Tarantino-Filme nachspielen. Der Spielleiter, der kann ausgehen an dem Abend. Ich brauche ihn nicht. Ich brauche kein Adventure. Und da würde ich dir vollkommen recht geben, in Shadowrun ich mache dir jede scheiß Nebenqueste, weil es mir völlig wurscht ist. weil Unsere Charaktere sind sowieso Facker und Drifter. Also das ist vollkommen wurscht. Ich will nur Lebenplots, Nebenquesten, irgendwelche äh, Side-Adventure und am besten ergeben sie auch noch überhaupt keinen Sinn untereinander. Ich würde nicht mal sagen, dass ich einen Plot brauche im Shadowrun-Spiel. Also mindestens fünf Abende schaffe ich, ohne dass auch nur ein Ansatz eines Plots ist. Wobei das jetzt natürlich ein sehr krasses Setting-spezifisches Ding ist, denn äh, das ist Shadowrun für mich. Ich habe jetzt ständig so im Kopf die Witcher-Kurzgeschichten im Vergleich zu den fünf Witcher-Romanen, diese beiden Kurzgeschichtensammlungen. Da hast ja eigentlich nichts anderes, als dass der Witcher neben Questen macht, es mag sein, dass es irgendwie zusammenhängt, aber kurzum, der Witcher-Geralt macht hier einfach einen Haufen Nebenquests. Und da passt es doch wunderbar. Und wenn wir sagen, wir Rollenspielen und haben eine Kampagne und ihr habt eure Charaktere und passt auf, Jungs, wir machen Kurzgeschichten, die in sich drin nur dadurch zusammenhängen, dass sie auf einer Welt spielen und unsere Dudes kennen sich. Fertig. Wir leben nur in Kurzepisoden, wir leben nur in Nebenquests. Dann ist vollkommen wurscht. Dann haben wir kein Erzählpacing, dann haben wir keine große Kampagne, dann haben wir nicht den Herr der Ringe, die Art und Weise zu erzählen, was wir machen könnten. Wir haben uns aber dagegen entschieden. Und da würde ich sagen, neben Questen kommt so viel ihr wollt. Wir sind jetzt in einer charakter kurzgeschichten sammeln. Ja, aber das ist vielleicht eine
1: wirklich ganz gute Analogie. Also abgesehen davon, dass natürlich das zyklische Erzählen, wie du schon angesprochen hast, weit zurückgeht in der Menschheitsgeschichte und lose verbundene Geschichten einzelner Helden schon im Chanson du Geste und im höfischen Roman und noch weiter zurück große Popularität fanden und Chrétien de Troyes und so weiter ihre Passivals natürlich immer auf Abenteuer und Aventüren schickten, die nicht unbedingt jetzt durch einen Plot verbunden waren. Was mich zum nächsten Punkt bringt, beziehungsweise zur Konklusion, nämlich diese Kurzgeschichten versus Roman äh, Analogie, die ist ja schon zutreffend auf eine Art, nämlich dass diese Kurzgeschichten, in denen der Witcher von A nach B kommt und irgendwas tötet und vielleicht nimmt das Bezug auf was, was schon vorher war oder was später passiert oder irgendwie hängt es lose zusammen. Das ist ja eine Side Quest sammlung oder alles Charakter-Plots des Witchers, sagen wir so. Und da ist noch kein großes Adventure dahinter. Das passiert dann in den vier, in den fünf Romanen, in denen dann wirklich quasi Plot stattfindet, wo die Story-Ereignisse verbunden werden zu einem Plot zur logischen Abfolge, die meines Erachtens erzählerisch schwächer ist als die Kurzgeschichten. Aber das ist jetzt ein völlig anderes Fass. Das machen wir ein andermal auf.
0: Bevor wir dieses Fass schließen, muss natürlich durchaus mal kritisch aufgeworfen werden, wie viel Plot die fünf Witcher-Romane Wirklich haben. Also, ich kann mich an mindestens einen der Witcher-Romane erinnern, frag mich nicht welcher, wo ich das Gefühl habe, da ist jetzt nichts kausal, da ist nichts verkettet, sondern die sitzen rum und warten auf etwas. Dass Leo Bonhardt kommt oder was weiß ich, ich habe keine Ahnung. Aber das ist ja schon lange her. Die Character-Plots in den Kurzgeschichten von Gerald, die waren super, das waren Charakterplots. Ob da außenrum noch ein Plot stattgefunden hat, du, ich glaube schon. Ich glaube, dass jedes Mal auch ein sauberer Weltenplot abgelaufen ist. Die fünf Geschichten sind arm bezüglich beidem. Also insofern würde ich sagen, der Spielleiter, der die Kurzgeschichten gespielt hat und der Spieler, der Gerald gespielt hat, die waren großartig in diesem Episodenhaften, aber in der langen Kampagne, da würde ich sagen, du, da sind viele Spieler weggebrochen, glaube ich, unterdessen, die gesagt haben, du, das ist uns ein bisschen so mau.
1: Bleiben wir vielleicht als Fazit dabei. Es ist nicht unbedingt diese feste Integration von Adventure-Plot und Character-Plot nötig, sondern äh, es hängt ab von der Abenteuerform, die man nutzt, ob man die fixe Kampagne, die straighte Erzählung spielt, oder halt dieses lose Sandboxy Setting. Oder auch in welche Welt man spielt. Also wie du schon sagtest, Shadowrun Seattle ist einfach was ganz anderes als Tobrien werden dem oder so. Und dementsprechend ist das separate Ausspielen von character plot vielleicht die bessere Art, als über einen Hauptplot, der sowieso eher so am Rande stattfindet. Wenn wir mal die Skyrim-Analogie nehmen, ist ja die Hauptquest immer das Uninteressanteste. Und so ähnlich ist es ja oft mit so Hauptplots in sandboxy settings auch beim Pen-and-Paper-Rollenspiel. Also warum nicht einen viel spannenderen Sideplot für mich selber ausspielen?
0: Wenn ich sage, wenn wir uns einigen drauf, Leute, lasst uns ewig lang ein Sandbox-Abenteuer spielen. Und da sind wir ja absolut dabei. Genau in dem Fahrwasser, wo jeder Character-Plot gern gesehen ist und wo ich sage, ohne unsere Character-Plots machen wir ja gar nichts. Jetzt könnte natürlich der andere sagen, naja, wenn wir Sandboxen, dann heißt es einfach, da ist eine Höhle, da ist eine Burg, da ist eine Ruine, da ist ein Orkdorf. Kann man machen. Das kommt auch ohne Charakterplots aus. Aber wir reden ja von gutem Rollenspiel und nicht schönem Boardgame. Und auch PC-Spiele laufen ganz anders. Glaubst du, dass Sammel- und Fetch-Quests im Pen and Paper funktionieren können?
1: Diverse offizielle DSA-Publikationen scheinen das zu glauben. Aber ich persönlich finde es gar nicht mal so abwegig. Also jetzt nicht töte fünf Wildschweine und bringe ihre heute zu mir, dann bekommst du einen Bogen der höheren Klasse. Aber Fetch-Quests machen wir doch gefühlt ständig, oder? Also ich habe jetzt kein Beispiel parat, aber ich finde jetzt nicht, dass so die Jagd nach so einem McGuffin-Gegenstand oder etwas abzuholen irgendwo, das ist jetzt nicht völlig fremd dem Pen Paper, finde ich. Ressourcen sammeln natürlich nicht, es sei denn, der Autor versteigt sich da jetzt in irgendeine Art von Minispiel oder Wirtschaftssimulation, die er einbauen will oder sowas. Aber ich finde jetzt in einem dezidierten Sandbox-Setting, wo auch vielleicht meinetwegen sowas dabei ist, unsere Festungen in den Grenzlanden, wir müssen die auch am Leben halten, deswegen müssen wir auch Olivenöl ranschaffen, damit die Bauern glücklich sind mit ihrem Brot. Und jetzt müssen wir entweder vom bösen Baron zwölf Fässer rauben oder wir kaufen den Händlern da in, in der Stadt eine ab, aber der Weg ist sehr gefährlich. Oder wir gehen auf die Felder und stampfen das Olivenöl und da lauern natürlich schlimme Kreaturen. Also es sind jetzt natürlich Quatschbeispiele, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, so Sammelquests auch ins Rollenspiel zu übertragen und ich finde, das kann auch funktionieren.
0: Nein, bitte, lass mich niemals Olivenölfässer organisieren, Bitte. Bleiben wir beim Fazit. Charakterplots sind in Sandbox-Umgebungen natürlich super cool, weil da ist Platz dafür. Wir haben jetzt schon öfter mal so DSA erwähnt. Denk mal an diese alten DSA-Kaufabenteuer. Da hat doch kein Charakterplot einen Platz.
1: Um den Bogen noch zu kriegen, warum ich es vorher so Sand angeteasert habe. Ich erinnere mich an so eine DSA-4-Kampagne, das ist jetzt noch nicht so alt, wo es innerhalb des ersten Abenteuers drum ging, gewisse Summen an Ressource X, Y, Z und Alpha zu sammeln. Und ich glaube, was faderes kaputteres als dieses Ressourcensammelsystem, das sich der Autor da ausgedacht hat, das ist unmöglich, sich auszudenken, weil das eher lassen wird. (lacht) Zu Metaspielen und Aufgaben und Rätseln im Rollenspiel, da wird es bestimmt
0: noch eine eigene Folge geben. Faszinierend ist ja, dass man ohne Probleme, wenn man an einer Konsole sitzt oder wenn man am PC sitzt und sich eines dieser Open-World-Rollenspiele sich dessen widmet, dass man ohne Probleme bereit ist 20 von 20 Steckrüben zu sammeln und 14 von 14 Jadesteinen und 8 Pilze des Verderbens und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist faszinierend, weil da nimmt man sich dessen, also vielleicht ignorieren das manche, aber wir lassen uns das ja unfassbar vorservieren in dieser Open-World-Schiene. Aber wie gesagt, Pen and Paper, da geht es um was anderes. Deswegen bin ich auch nicht so ein Fan von Sandbox-Abenteuern, wenn sie ausarten in wir machen alles Mögliche. Sandbox ja, aber wenn ich mit dir und den anderen eine Sandbox spiele, dann will ich, dass es nur um eure Character-Plots geht das ist unsere Sandbox. Dann will ich deinen Charakterplot und den von Bro und den vom D-Man und den vom Johnny und nur um diese Charakterplots geht's und um nichts anderes und da bauen wir unseren Turm drauf. Das ist für mich ein Sandbox-Abenteuer. Alles andere ne.
1: Ja, und einmal mehr bist du ein Tyrann, der ins Dogma verfällt, während du deine Lehren predigst. Also, ich, ich, ich sehe es schon so ähnlich wie du, für mich jetzt als Geschmacksurteil. Und ich würde ebenso wenig gern der Teil von so einer Gruppe sein, die jetzt, wie von mir beschrieben, Olivenölfässer sammelt. Aber ich sehe schon das mögliche Appeal, dass das vielleicht hat, so ein Ressourcenmanagementspiel, wenn es denn funktioniert, oder so ein Keep-Management, dass da Leute haben können, die das vielleicht gern spielen und dann auch gern so eine separate Buchhaltung führen für ihre Einkommen und wie sie ihre Leibeigenen noch besteuern können und weiß der Geier. Das ist vielleicht Special Interest. Meins ist es nicht, aber ich glaube, das kann schon auch gut gehen. Aber jetzt sind wir so weit weg vom Character-Plot, wie es nur geht, glaube ich.
0: Das war so schön. Persönlich, dass ich es genauso stehen lassen möchte als Schlussfazit. Ist es erschöpfend behandelt worden? Nein. Das ist es nie auf jeden
1: Fall fand ich es schön, mal darüber zu reden, auch vor Publikum. Und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen mitgegeben für euer Rollenspiel. Vielleicht habt ihr euch ein bisschen wiedergefunden in der einen oder anderen Diskussion. Vielleicht fandet ihr die eine oder andere Sache, die Wayland oder ich geäußert haben, mega dumm und habt jetzt das Bedürfnis, uns da auch zu korrigieren. Das ist gerne genommen, genauso wie jede andere Art von Feedback. Wir hören uns gerne euer Lob an, natürlich. Aber besonders gerne hören wir, was vielleicht besser geht oder anders. Denn wir haben vor, das noch eine Weile zu machen. Schaut auch bei uns auf YouTube vorbei. Da findet ihr uns unter Over the Hills Podcast auf Facebook ebenfalls unter Over the Hills Podcast und auf unserer Website othpodcast.wordpress.com.
0: Ich möchte nur Kritik, Lob interessiert
1: mich nicht. Ja, schickt dann das Lob bitte zu mir, alle. <lacht> schön wäre es jedenfalls, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört, was das Thema sein wird. Das boxen wir noch aus. Aber bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß beim Spielen und schönes Spiel. Ciao, ciao.
0: Ciao, Lobo.